0: Bueno, las famosas eh, campañas políticas como tal no han empezado, estamos en la intercampaña. Pero lo que sí hay, ya hay en la mayoría de los partidos, ya hay eh, seleccionó a su candidato a la alcaldía de Puebla. Bueno, ya sabemos el zafarrancho que se armó en el PAN, que se acaba de armar en Morena y, ¿no? y, y que... ...van a pedir a los tribunales que intervengan porque hay inconformidad... ...bueno, usted ya se sabe todo eso... Eh, ...en Los Conjurados queremos entrevistar... ...pues precisamente a todos aquellos que ya son candidatos a la Alcaldía de Puebla... ...¿por qué? Pues porque es la cereza del pastel en esta elección... ...aquí la ciudad de Puebla... ...y bueno, pues ya sabe, en esta chamba que uno tiene de estar ahí investigando... ...y quiénes van a ser los candidatos, ya sabe... Bueno, pues por el pez, pues todo el mundo decía, Fernando Manzanilla va a salir, y sí, y de, bueno, ¿no? Y le preguntamos a Fernando Manzanilla, recuerdo muy bien, en una rueda de prensa, ¿no? Que sí va a ser él, y, y suspenso, y bueno, pues yo creo que... Yo no, no, no me descarto, decía, y bueno. Después salió el nombre de Edurne Ochoa. Va a ser ella, y que sí, va a ser mujer, y bueno, y todos ahí con Edurne. Bueno, pues resulta, ¿no? Que sale el conejo de la chistera, ¿no? Y sale un doctor, y yo digo, ¿cómo? Y yo empiezo a leer la nota, ¿no? Está aquí Alfredo Victoria Moreno. Eh, y, y veo, y digo, este doctor yo lo conozco, ¿no? Epidemiólogo. Ya lo anoté por si no se me vaya a mí a, aquí a la lengua de le letraba. Total, que digo, ¿pero cómo si.? honestamente, en el sector de la medicina, en esta onda tan terrible de los contagios, la pandemia, ibas para arriba y para abajo, yo veía tu Facebook, tú metido en traje de astronauta, y ahí vamos, ¿no? Vamos contra el COVID, y, ¿no? Ahí, ¿no? Así así como, como héroe, así saliendo. Y todo. O sea, y yo, bueno, eh, tengo el gusto de conocerlo, ¿no? Al, Alfredo, y cuando veo candidato... Por el peso a la alcaldía, dije, ¿cómo está eso? Se han contado 20 mil historias. ¿Quieres que te cuente una? ¿De ¿Cómo llegaste?
1: Por favor. A
0: ver, ¿no? Pero la importante okay. es la que tú nos tienes. Esa es la real. Comentan, ¿no? Que eh, Fernando Manzanilla eh, eh, requería de tus servicios como doctor, okay. ¿no? Y, y bueno, te tienen muy alta estima porque eres muy bueno. A lo que te dedicas eres muy bueno. Me consta porque también pasar desde la vida, pues la chiquito, ¡ay, muy bueno mi doctor, no es que no! Y bueno, sabes que es Alfredo. Y este resulta que él dijo, no, pues ¿sabes qué? Mejor tú, el Alfredo. Y tú dijiste, pues yo voy. Y okay. que así fue, así fue, así como de... Y todos nos quedamos con el ojo cuadrado. Antes que nada, bienvenido, ¿Cómo estás? No, no tengo cara de, de candidato, es que viene acá okay. con su, ¿cómo se le llama? Pues es tu
1: uniforme quirúrgico.
0: Tu uniforme quirúrgico, viene con su nombre, dice, ¿no? Epidemiología, ¿no? Alfredo Victoria, viene de tenis, viene, ahí está, ahí está el tenis, ¿eh? Ahí está el tenis, sus pulseras, por favor, tus pulseras, vean nada más tus pulseras padrísimas, no, el, el tatuaje, por favor el tatuaje. Aquí está el tatuaje, pero, a ver. Pero aquí está la, 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 la vocación. Ajá, la Cruz Roja, ahí está el tatuaje de la Cruz Roja. ¿Cómo llegaste a ser candidato? Ya eres candidato. Hablé demasiado, me voy a callar, cuéntanos.
1: Mira, sí, claro, alrededor de todo esto hay, hay un fenómeno, ¿no? ¿Cómo, por qué, por qué tú, de, de, de dónde nació? Este, tuve la fortuna de ser médico, no solamente de Fernando, de varios, varios personajes o sea, allegados sí, a la sí política. ¿Es doctor de...? Sí, soy, claro. soy doctor de varios, de varios, varios personajes, de, de mucha gente también, de muchos empresarios y gente que no son empresarios. La pandemia nos aseguró esta cercanía con mucha gente en, en lo particular y que yo decidí atender a pacientes portadores de COVID desde el primer día, ¿no? desde el primer día que llegamos aquí a Puebla, que llegó el primer paciente y nos involucramos en, en, en esta parte.
0: ¿En dónde? ¿En el pueblo o en el Ángeles? No, en el Ángeles, no en, el Ángeles. en el Ángeles. ¿Tú en el Ángeles? En
1: el Hospital Ángeles okay. fue el, el, el paciente que se contuvo por primera vez, okay. con un trabajo en equipo, con varios doctores. Y se le dio, desde ahí empezó, empezó, me acuerdo muy bien, 10 de marzo del uh -huh. 2020, fue cuando inició esto y de ahí pues yo seguí es, este tema y tuve la oportunidad de poder estar en cercanía con muchos pacientes de todas las este, áreas no empresarios textileros este eh, de gente de la central de bastos este políticos pero simplemente fue así fue una cercanía meramente profesional el acercamiento real fue eh, por parte de, de Paco Ramos no este me hizo una propuesta
0: eh, pero cómo tú también conocías a Paco
1: a Paco yo yo sabía quién era yo sabía quién era, pero conocerlo... Ah, pues apenas
0: se enfermó de COVID. Él se. Cabe
1: destacar que yo no lo, no lo chequé.
0: Ah, bueno. <risa> sí, como diciendo,
1: claro. Yo no fui. Y ahora okay, fui. Okay. Este. Sí, es su, súper Ay, pues qué bárbaro estuvo.
0: hubiera recurrido a ti, ¿no? <risa> no
1: tengo, mira, voy a tomar una bebida porque no sé. Ajá. No sé.
0: Ajá, sí, 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 tú.
1: Pero Paco, Paco, pues sí, se las vio mal, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente hoy está bien. No, y no, ahora nos sí. Nos pegó un
0: sustazo. Claro. Nos, nos pegó un sustazo. Bendito sea Dios. Amigo. Besitos, qué bueno, síguele. Vas bien.
1: Pero, no, eh, me hace una invitación. Y yo tuve la oportunidad de poder analizar muchísima gente, no solamente desde el ámbito médico, porque la medicina es meramente social. Es un fenómeno social. La salud pública es de todos, es salud del colectivo. ¿no? no es individual. Claro. claro que la abordas individual en un consultorio médico, pero afuera la ves transversal con otras cosas.
0: No y más con esto. Con esto Uf.
1: te enseña el, la, la parte financiera, la parte económica, las determinantes sociales a través del fenómeno, ¿no? Porque no solamente es claro. si tienes paramedicina, si hay cobertura para que tú puedas atenderte, si hay lugar en un hospital, si hay camas disponibles. Entonces alcancé a poder eh, ver a través de los ojos de mis pacientes, pues muchísimas otras necesidades que van de la mano con la salud. No necesariamente la salud, pero que inciden. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Igual el tema psicológico, el tema emocional, el tema de bienestar, de felicidad. Entonces. Religioso. Claro.
0: Cultural.
1: Claro, cosmovisión. Uf,
0: sí, cosmovisión. Una
1: cosmovisión claro. diferente de cada una de las personas que sacaron conmigo. Uh -huh. Y no solamente ellos, sus familiares, de dónde venían. No solamente fue Puebla Capital, pero la mayoría fue Puebla Capital, de sus juntas auxiliares. Entonces me empezó a meter el gusanito, decir, bueno. A ver, cuénteme qué, qué más pasa en donde usted está, por qué no accedió a los servicios públicos, en fin, muchas, muchas problemáticas que son. ¿Y,
0: y qué te decían, por ejemplo?
1: Pues mira, de, de entrada, pues tenían miedo, ¿no? Tenían miedo porque uh -huh. Uh -huh. le decían, pues no vayas al doctor, o sí, ve al doctor, o tómate esto, o mi vecina me dijo que me tomara esto porque su primo le dijo, muchos, muchos fenómenos que van de cadena de redes. Entonces todo eso me hizo pensar, pues que había fenómeno atrás, ¿qué pasaba? O sea, ¿por qué? Porque solamente el tema es salud. Y entonces empecé a ver no solamente al paciente, sino al ciudadano. Al ciudadano que va en busca de servicios. Y ahí empezó a desnudarse el ciudadano como tal, como persona, como individuo.
0: ¿Tú cómo viste al poblano? ¿Cómo lo estás viendo enfrentando esta, pues, esta pandemia, este confinamiento?
1: Mira, al ser un fenómeno global, globalizado, mundial... Pandémico per se significa que está en todas partes, que no hay lugar que se escape. Eh, al aterrizarlo aquí a, a nivel estatal y municipal, el poblano lo ha visto comprometido, el poblano lo ha visto muy, muy de cerca siguiendo las, las reglas, pero hay una parte bien importante. Hay que seguir las reglas, pero buscan quien se las explique, porque una cosa es estos protocolos de sanitización sí. y otras preguntar para qué sirven o el porqué de las cosas te va a servir para esto para esto para esto entonces termina siendo necesitando una guía de cómo masticar las cosas a un lenguaje muy sencillo no okay. entonces esa fue la oportunidad que yo tuve de tener muchísimo eh, acercamiento con ciudadanos con ciudadanos con ciudadanos con ciudadanos con uh ciudadanos -huh. y entonces te entra de repente la la idea no bueno la ciudadanía es pública y yo hago una labor social y me llamó la atención. Esa fue la parte fundamental de esto. Sin eso no hubiera podido haber hecho alguna otra cosa o haber imaginado. Ahora, el tema público per se no me es ajeno. Este, eh, yo ya he trabajado a niveles gubernamentales, he sido director estatal de los servicios de salud de la Cruz Roja He seguido jefe jurisdiccional en dos ocasiones Que se encarga de la salud de una población y ve programas y, y platica con, con, con municipios Y ejecuta programas nacionales que bajan a piso ¿no? y tiene contacto con la comunidad De hecho uno de mis problemas principales cuando era jefe jurisdiccional es que nunca estaba en la oficina o sea, Yo estaba en el campo con la gente, estudiando, platicando, haciendo grupos de enfoque, viendo cómo mejorar los servicios, hacer la gestión con el presidente municipal, con las juntas auxiliares, en fin. Sí. Es, no es un tema ajeno, pero obviamente no soy un político de formación. ¿no? Uh
0: -huh. Ya. Y entonces llega Paco Ramos y entonces... Uh -huh. ¿Cómo estuvo?
1: Y entonces...
0: Oye, te vi en un sueño y eras tú el <risa> candidato. No, ¿verdad? <risa> Cuéntanos,
1: ¿qué pasó? Y Tuvimos un acercamiento. Eh,
0: Fernando me... Manzanilla te dijo, oye... No, siente.
1: Francisco. No. Fue a través de Francisco. Francisco fue el que me hace la propuesta. Y yo le comento, bueno, eh, ¿cómo está esto? y Me dice, bueno, nosotros somos este partido. Y lo que queremos hacer es algo muy, muy interesante que hizo match con lo que te acabo de platicar. Queremos que el ciudadano sea político. Queremos que se que intervenga en la toma de decisiones y queremos más participación social dentro del ámbito político. ¿De qué manera se va a ciudadanizar la política si no es a través de los ciudadanos? ¿Y cómo los ciudadanos se van a politizar si no se acercan a la política? Entonces, esa parte ¿Eh? me encantó y con ¿Sí? el segundo enunciado dije, va, uh -huh. que fue? El partido es un medio para que tú, como ciudadano, puedas expresar, aspirar a un cargo y, evidentemente, gestionar dentro de esa zona, junto con un equipo de trabajo, hacer la política allá dentro. Entonces, eso fue lo que me gustó. Ok. Totalmente.
0: ¿Y tú dijiste, lo pensaste?
1: Sí, claro. Sí lo pensé. O sea, dije, déjame checar, ¿no?
0: Oye, a ver, yo tenía entendido que tú estabas hasta acá de chamba, hasta acá de pacientes, pero cañón. ¿Qué pasó? Sí, no. Y pero, ¿y, y, ¿y qué va a pasar con eso? No, a ver. ¿Cómo lo vas a compensar? Esa
1: parte que tú estás diciendo es, es cierta. Parte de lo que yo... Pero es yo, yo le platicaba. Pues, pues es, es, fíjate, es una parte así de workaholic, pero la parte es en la situación en donde estamos. En la vida tú tienes picos y valles. Este es el pico máximo de trabajo. ¿Cuándo has visto una pandemia de ese tamaño? No, no lo hemos visto. Pues
0: no, no en la vida. Hace no, 100 no, años no, que no vemos
1: algo así. Entonces, este fenómeno te invita a involucrarte sí o sí claro. y a dar el 100% sí o sí. O sea, sí, yo claro. no he tomado vacaciones en un año y cacho. No, he, no me he movido de donde estoy. Entonces, yo les platicaba, mira, es probable estadísticamente, epidemiológicamente, que venga un rebrote. Eso es real. Eso, eso no lo digo yo. Estás viendo ya los fenómenos europeos Ajá. de confinamiento. Los rebrotes se dan por, porque hay mucha gente que se acumula, ¿no? uh -huh. que ni está vacunada ni se ha infectado. Entonces, son gente que se acumula, se acumula, y entonces, en algún momento del tiempo, pueden ser uh -huh. susceptibles a enfermarse. Entonces, okay. esto no es nuevo, esto, esto está pasando a nivel, y ya lo ha platicado este, mi maestro Hugo López-Gatell. Pero entonces...
0: Oye, eh, y, ¿y a ti te parece que Hugo está...? Así que Hugo, ¿eh? <risa> que el tal Hugo está haciendo bien las cosas,
1: ¿no? Ah, qué buena pregunta. Mira, yo le tengo mucho respeto al maestro. Fue mi maestro en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ah, sí fue
0: tu maestro. Sí, claro. Yo decir yo, yo, que lo yo, decías no, en No, 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 yo
1: te platico, este yo estudié medicina en la UNAM, soy egresado de allá, y luego, por este tema social y público, mis maestros Julio Frank, no sé, conociste, él fue secretario de Salud, el creador del Seguro Popular, este, Guillermo Soberón, el doctor José Narro, este, varios personajes de la, de, la, de la salud pública, fundaron el Instituto Nacional de pública donde yo estudié, donde yo hice mi especialidad médica. Y siempre tuve esa tendencia a la salud pública. Por eso estudié lo que estudié. Estudio salud pública, estudio medicina preventiva, termino, me regreso uh -huh. de México, me regreso de la Ciudad de México, me regreso a Puebla, directo dentro de la Cruz Roja, hago mi maestría en Administración de Servicios de Salud, con un área de especialidad en gestión de hospitales, y actualmente estoy en el, estudiando el doctorado ¿no? de Administración en la, en la Ibero Puebla.
0: Okay.
1: Entonces, este, Administración de Instituciones. Entonces, la Administración, la Gerencia, la Gestión, no es algo que esté muy ajeno. Pero volviendo de acuerdo, al tema, de al tema de, de, del, del maestro Gatel, yo considero que el cómo se ha llevado la pandemia es interesante. Es un fenómeno muy interesante porque esto pasa una vez en la vida. Una vez en la vida te pasa esto. tiene recomendaciones de las organizaciones mundiales, tiene recomendaciones de la ONU, tiene recomendaciones de la CDC, pero al final del día, el tú aplicarlo, tropicalizarlo a un lugar, es extremadamente difícil. Entonces, no tengo nada más que generar respeto hacia lo que está sucediendo porque las entrañas son difíciles.
0: Pero vaya, más allá de eso, también las acciones, ¿no? O sea, el ejemplo arrastra. Y su ejemplo, pues no ha sido muy bueno, ¿no? Lo han filmado en todos lados, lo han tomado fotos, que en el avión Cacaca caca, ya se cubrebocas y entonces, y, o sea vaya, vámonos por algo muy elemental, sí, más allá sí. de las estrategia. Algo tangible. Sí, o sea, porque las estrategias son muy discutibles. Es pues decir, no, estuvo bien, estuvo mal, y es que según, ¿no?, en tal país y en tal ¿no? en tal situación, pues México está actuando bien o está actuando mal. Ok, pero el ejemplo arrastra.
1: Considero que tienes razón en lo que dices. Sin embargo, yo me iría más a lo que pasó y lo que está sucediendo todavía. Ahora la campaña de vacunación puede asegurar algo que nosotros llamamos en, en salud pública la famosa inmunidad de rebaño. ¿no? La inmunidad de rebaño es que tengamos la mayor cantidad de personas vacunadas, la mayor porque tú sabrás que hoy es difícil tener programas de vacunación tan fuertes. Tan fuertes. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que tienes que tener entre 90 y 95% de coberturas vacunadas. ¿Qué quiere decir? Que 9 de cada 10 personas deben estar vacunadas para que aquella que no está vacunada, la gente de alrededor la proteja y no y no, y no no haya circulación del virus. Entonces, yo, yo considero que las políticas públicas en salud tienen mejoras, sin duda. No tengo duda de que sí. Pero... El programa de vacunación ahorita es es una punta de lanza, lo veo con buenos ojos y veo, hoy están vacunando a los adultos mayores, que es la población vulnerable, lo veo con buenos ojos, hoy lo veo hoy, con pues
0: buenos pues casi, ojos. casi, pues parece que estás eh, eh, invitando a que este Morena está haciendo bien las cosas y tú eres del pez, a ver cómo está eso.
1: No. Yo soy un ciudadano, okay. un estudioso de la salud pública, y hablo específicamente de ahorita el programa de vacunación, creo que es lo indicado en el momento indicado. Claro, okay. yo no me he vacunado, por ejemplo. Uh
0: -huh. Entonces
1: no, Oye, ¿por qué? Pues, te este, estoy esperando mi cola, como, como me corresponde. Yo estoy en un hospital privado.
0: Ay, pero tú deberías estar ahí de los primeros. No,
1: hay, hay una distribución muy, muy eh, vamos a llamarla aleatoria o muy clara. Uh -huh. Y así es como se tiene que vacunar. Entonces, yo estoy en mi fila esperando mi momento. este Hoy no estoy en el sector público. Entonces, evidentemente, mi cola no es en uh -huh. el sector público. Y mi cola está acá. Y eso depende del sector público en algún momento. Oye, ¿no?
0: ¿cómo vas a invitar? Ahorita no puedes hacerlo, obvio, por no. Estamos eh, cuidando el reglamento electoral. claro Pero, a ver, mi, mi pregunta es así como, como muy, muy genérica. O sea, no es no hablar de tus propuestas porque aquí no se puede ni en ningún otro medio, pero ¿cómo vas a invitar a que, a, a que voten por tu partido porque dices soy un ciudadano? Pero estás en un partido ahorita, ¿no? Y tienes una estafeta de candidato.
1: No, claro, claro, sí. totalmente. Mira, la estrategia como tal, tienes toda la razón, no la podemos compartir ahorita en medios no. ni decir nada más. Ajá. La parte esencial, lo, lo, la carnita del, del, del por qué estamos en este lugar, es evidentemente ciudadano 100%. ¿Qué quiere decir eso? Como ya lo viste en parte de la planilla donde va este Edurne, que es una vaya, es sí, una sí, mujer sí. maravillosa.
0: Muy inteligente. Muy inteligente. Sí, claro, claro. Le sí. tengo nada más con
1: respeto y le agradezco mucho estar aquí porque le voy a aprender infinidad de cosas. ¿no? Acaban de presentar un jueves un proyecto interesantísimo y sí. la verdad, tengo más que respeto en esa parte, soy muy ilusionado porque voy a aprender de ella. Pero al final del día la carnita de esto es la ciudadanía. ¿Cómo, ¿Cómo hacer que la participación ciudadana se interese por este vehículo?
0: ¿Cómo le vas a hacer?
1: Ese acercamiento es, es interesantísimo. No Ajá. te lo puedo decir todavía, no lo quiero decir abiertamente, okay. porque es parte de la estrategia. Pero la idea es, es este arrastre, no solamente redes sociales... Pero sí debe de haber un tema presencial, con las medidas de protocolos sanitarios que debe haber
0: de, sí, de sí, claro. epidemiólogo, pues imagínate. No
1: quieres que me pase, ¿no? Lo mismo. Sí, claro, <risa> por supuesto. Entiendo. Oye, pero,
0: pero, ¿y entonces? O sea, ¿cómo, cómo vislumbras? O, o a lo mejor no me puedes decir el, el elemento secreto, como una cocinera no dice, ¿no? Su su ingrediente secreto de su super platillo ¿no? Pero sí nos puedes compartir. ¿De qué está hecho el caldo de pollo? Ok, hay pollo, no hay verduras, hay cebolla. ¿Cómo va a estar tú? ¿Cómo hace una campaña un candidato, ciudadano, doctor, epidemiólogo?
1: Mira, la tendencia no, no, no nacional.
0: Le vas a hablar a tus pacientes Europea? así de, voten por mí. ¿o no, cómo? por ejemplo, esa
1: es una parte bien importante. Este, no, parte principal de lo que yo acordé fue, a ver, yo soy ciudadano doctor, ¿no? Yo me dedico a mis pacientes. Ciudadano Hoy doctor. Puebla será mis pacientes. Pero mi vocación de médico, pues, tiene horarios que no, no existen, ¿no? Prácticamente. Ajá. Sí, claro, en ¿no? la no, mañana no. tengo que ir, en la noche también. Claro. Pero hay prioridades. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace política hoy en, en otros países? Haciendo tu vida normal.
0: Uh -huh.
1: Haciendo tu vida normal. Yendo a trabajar. Ajá. hacer lo que bien haces y esa es parte de hacer política hoy, de hacer eh, no una manera de propaganda, pero sí de incidir, sí, claro, haciendo tu política normal en tu día a día. Entonces, lo que queremos reflejar con esto es hacer esta campaña también fresca, ¿no? No, no, ni se va a poder hacer a través de la norma normalidad, este, tener una campaña como las que teníamos acostumbradas de estar totalmente en tierra. Uh -huh. ¿no? Tendrá que ser este, este encanto de face-to-face de face en algún momento cuando tenga que ser al aire totalmente y las redes sociales entonces este lo que yo sí quiero ¿Y tu discurso en qué,
0: en qué va a versar
1: claro el valor agregado y el diferenciador total Ajá. va a ser el llamado a la conciencia a través de ciertas acciones que en la siguiente vez que nos veamos seguramente ya te las podré decir
0: no pues hasta para, mayo para ¿no? la
1: atracción vas a empezar hasta mayo <ríe> sí, ¿no? sí. para la atracción de, de, de la ciudadanía con uh -huh. nosotros conmigo Ahora, eh, agradezco mucho al partido porque, obviamente, al ser un colectivo, no, este, una planilla, pues no todos tenemos que estar de acuerdo. Y realmente no todos estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero lo que sí tenemos claro es esta unidad, de acuerdo a la visión que sí tenemos. Entonces, el ser un lugar, un partido, una casa respetuosa de las ideas de los demás, eso lo vuelve muy rico. Y ese uh -huh. es el lugar donde debes de estar.
0: Eh, a ver, también es una realidad que tanto... Eh, Morena como la Alianza PAN PRI y PRD, pues llevan una delantera brutal y bueno, no se presume dada las últimas encuestas que están así como aquí en la capital están así como de no dos puntos tres puntos así están en un empate técnico. El PES pues no aparece ahí ni cerca. <risa> ¿Por, qué? ¿Qué? ¿Por qué?
1: No entiendo entiendo. O
0: sea. Eh, eh, no vas a ganar.
1: No, sí voy a ganar. ¿Cómo? O sea, yo no entraría en un proceso electoral o en un proceso de competencia si yo no viera dos cosas importantes para mí. La posibilidad y con base en la posibilidad, la probabilidad. ¿Sale? Okay, es, son, son conceptos diferentes. ¿Es posible? Pues es posible que llegue un meteorito y caiga. ¿Es ajá. posible? Pues no podemos decir que no.
0: No, claro. Ajá. Probable.
1: Probablemente bajo. Pero en este mismo concepto de ir, de ir a una alcaldía o de ir a una competencia donde yo no vea ni la posibilidad ni la probabilidad, no le entraría. Ya. Sin duda. Ok. Entonces sí creo que hay posibilidades y pero sí creo que hay probabilidades. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo?
0: Ajá, porque bueno, ahorita, el, o sea, el PES, ¿no? Es un partido que, bueno, se está moviendo, lo que sea, ta, ta, ta pero pues es este. Es nuevo de registro, como tal, sí, es nuevo sí, sí. de registro. Y también eh, tú no eres político y por lo tanto aunque te conoce mucha gente, no como tus pacientes y tu tutún, pero en el aspecto político no eres conocido. Entonces tu nivel de conocimiento no es alto. ¿Cómo se puede lograr esto?
1: No, claro, claro. A ver, yo tengo, si algo tengo claro son los pies en la tierra. Ok. Comprendo mi diagnóstico situacional.
0: ¿no? llevándome
1: Ajá. a la parte médica. Sí. Conozco cómo se están moviendo los, eh, las personas que van a competir alrededor mío, que, bueno, al final del día esa es la manera respetuosa de cómo lo hagan. Entiendo perfectamente el voto duro, entiendo perfectamente estructuras, lo entiendo muy bien. Sin embargo, pues, el, vamos a llamarle la manera de pensar del grupo de personas que nosotros, o yo en lo personal, pude, pude de manera estadística de un grupo grande de personas, encuadrar con ellos sobre sus afinidades hoy a los partidos políticos o a la persona, empieza a haber una tendencia bien, bien interesante, bien, bien interesante en lo que hemos analizado, sobre la parte nueva, la parte fresca, la parte que no ha estado, la parte que no se ve... Eh, eh, Vamos a llamarlo relacionada con las cosas pasadas. Y eso está generando mucha empatía. No en la parte de pacientes, sino en la parte de ciudadanía, que es a lo que yo me estoy dedicando okay. a enfocar, a hacer los focus group de, bueno, a ver, ¿ustedes qué les gustaría? ¿No? Si claro. no hubiera una, una tendencia favorable a. Digo, a mí me encantaría alguien diferente, alguien nuevo, alguien que no ha estado, a alguien, a alguien fresco, a alguien que no tenga esa parte. Ahora. Tienes toda la razón, la parte, la parte política juega un papel fundamental, pero qué gran oportunidad para mí para estar con los mejores y aprender de ellos.
0: Uh -huh, de acuerdo. Eh, Antonio González, Malú de Oliviera Velázquez, dice muy buenas noches este, a ambos, te manda saludos. Eh, María Hola. Antonieta Rivero también te manda saludos, dice mucho éxito, Puebla necesita líderes políticos más humanos. Alfredo Águila también te manda saludos Maritza Montaño, saludos a los dos Arturo Muñoz dice, ahora Erika se cree especialista en salud pública no, pues no, para nada no, pues mal haría yo, pues por eso pregunto, no, 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 para nada para nada, ¿por qué lo dices Arturo? a ver, a ver dime, nada más me criticas, pero no me dices por qué eh, Noglesa te manda saludos Hola. Y bueno, Lau Cortés también nos manda saludos, la amiga, gracias amiga, déjame ver si por acá no se me fue ninguno, no, mira, hasta el momento vas invicto, nadie te ha, te, te, te ha echado así como grilla. Ya
1: lo convocaste ahorita. Ahí vas, no, no, a
0: mí sí, ya me regañaron a mí, pero a ti no, ok. Bueno, pues Alfredo Victoria, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados, tu caso la verdad sí llama la atención. Sorprende, a mí me sorprendió, dije, ¿qué onda, no? Este, será interesante cómo ver, ¿no? o sea, a través de tus ojos, la política, el sistema de elecciones, cómo se comporta el ciudadano, y bueno, incluso no te habían medido, o sea, en las, sí, sí, claro. en, en las encuestas... Claro. Ni aparezco. Ni sí, apareces, claro. ¿no? En las encuestas que vimos... Que, que en eso sí ando investigando, Arturo, en <risa> las encuestas. Este, pues no, no estabas. Entonces, yo creo que sí, a partir de ya, con eh, nombres cruzados con candidatos, o sea, con partidos políticos, con ya todo en el cruce, va a ser algo interesante.
1: No, mira, cruzando las variables, tal vez hoy no aparezca, pero te aseguro que voy a aparecer. Sí. Sin duda.
0: Es muy probable. Y bueno, ya eh, me estarás contando... La segunda parte de esta historia. Sin duda.
1: Que está muy parte. sabrosa. ¿eh? Sí, no, está muy buena.
0: Pues muchas gracias.
1: Erika, muchísimas gracias. Gracias
0: por su compañía. Soy Erika Rivero. Esta entrevista la puede usted ver en Los Conjurados, en nuestro portal de noticias y también en nuestras redes sociales. Besitos. Buenas noches. Bye. Bye.